0: 欢迎大家来到传家栏目，让我们一起走进传统的生活方式，感受生活之美，寻找我们每个人的传家。中国戏曲的起源可以上溯到原始时代的歌舞，在中国原始部落的祭祀仪式中，广泛运用着拟态装扮的歌舞表演。这种原始装扮型的表演，在岩画、陶器中可以找到一定的痕迹。春秋战国之后，中国宫廷中出现了活跃的优戏活动和专职的艺人优人。这一时期，优人模仿各种人生情境来进行装扮，融入调笑性的插科打诨，从而取得某种喜剧效果。汉代将表演艺术称为百戏，短剧在这一时期蓬勃发展。宋代，中国戏曲史上第一个成熟的戏曲样式男戏出现了。南戏盛行于浙江沿海，温州被称为南戏的发源地。南戏原来是歌舞小戏，采用了以温州为中心的南方民间乐器和歌谣。元朝统一之后，南北戏曲交流频繁，互相促进，表现出了蓬勃的生命力。元杂剧也称北杂剧，是在宋杂剧、金院本、诸公调等艺术形式基础上逐渐产生发展的。采用最多的，则是当时以大都为中心的北方流行歌曲，形成一种以北曲来演唱故事的戏曲形式，并出现了比较有名的元曲四大家：关汉卿、马致远、郑光祖、白朴，以及元曲四大悲剧《窦娥冤》《汉宫秋》《吴桐宇和《赵氏孤儿》。《窦娥冤》是关汉卿的代表作，全剧四折。写弱小寡妇窦娥在无赖陷害、昏官毒打下屈打成招，成为杀人凶手，被判斩首示众。临行前，满腔悲愤的窦娥许下了三桩誓愿：血溅白练、六月飞雪、大旱三年。果然，窦娥的冤屈感动天地，三桩誓愿一一实现。《汉宫秋》的作者是元代文学家马致远。讲述的是西汉元帝受匈奴胁迫，被迫送爱妃王昭君出塞和亲的故事。通过他对文武大臣的谴责和自我叹息来剖析这个事件。作为一国之主，他连自己的妃子也不能保护，以致演成了一幕生离死别的悲剧。《梧桐宇，全名《唐明皇秋夜梧桐宇，是元代文学家白朴创作的杂剧。取材于唐人陈鸿的《长恨歌传》，讲述的是从长生殿乞巧盟誓到安禄山叛乱、马嵬坡哗变、唐明皇被迫刺死杨贵妃的故事。赵《赵氏孤儿》的作者是季君祥，《赵氏孤儿》是四大悲剧中最有悲壮感的作品。此曲中所倾注的激烈悲愤情绪，渲染出了炽烈的悲剧气氛。明清世纪元杂剧之后的又一戏剧高峰，出现了许多名家名作，比如说明代汤显祖的《牡丹亭》。南安太守杜宝有个十六岁的女儿叫做杜丽娘，在一个春日里，杜宝下乡劝农，杜丽娘趁着父亲外出去花园游玩，困倦之中梦见了一个折柳书生。梦醒之后，杜丽娘思君而不得，从此一病不起，终至病入膏肓。临死之前，杜丽娘嘱咐家人把自画像藏于牡丹亭的太湖石下。其父身任淮阳安抚使，委托陈最良葬女并修建梅花庵观。三年后，柳梦梅赴京应试，借宿梅花庵观中，在太湖石下拾得杜丽娘的画像，发现杜丽娘就是他梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后园，与柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺，杜丽娘起死回生，两人结为夫妻，前往临安。杜丽娘的老师陈最良看到杜丽娘的坟墓被挖掘，就告发柳梦梅盗墓之罪。柳梦梅在临安应试后，受杜丽娘之托送家信传报还魂喜讯，结果被杜宝囚禁。发榜后，柳梦梅由阶下囚摇身一变成为状元，但杜宝拒不承认女儿的婚事，强迫她离异。纠纷闹到皇帝面前，皇帝感慨二人的旷世奇缘，于是杜丽娘和柳梦梅二人终成眷属。《牡丹亭》自问世之后，就被视为古典爱情戏剧的杰出代表。戏曲凝聚了传统艺术之精华，无疑是中华民族优秀传统文化的杰出代表。戏曲的传承和发展是当代文化发展和建设的核心课题之一。而在中华民族伟大复兴的道路上，戏曲必将做出新的伟大贡献。时令节庆、四季烟火、匠心手艺、齐家心语，生活中的每个美好瞬间都值得铭记。在宏大与细微、寂静与繁华中，找到我们的初心。传家之旅，福慧传家。